0: Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a ver la fórmula de la felicidad. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Bienvenidos un día más a Mentor360, aquí estamos de nuevo acompañándote de lunes a viernes con los mejores mentores del planeta en español y siempre dedicando este espacio, este tiempo que tú nos regalas a, a, a semanas temáticas. La temática de esta semana es nada más y nada menos que la búsqueda de la felicidad y estamos trayendo lo top de lo top, la crema de la crema, pero esto es una cosa bárbara lo que te estamos trayendo en nivel de mentores y en nivel de ideas, que como siempre, si las pones en práctica y pasas a la acción vas a obtener resultados diferentes, haciendo a lo mejor cosas diferentes, dejándote guiar por nuestros mentores. Hoy vamos a ir directamente a decodificar esto de la búsqueda de la felicidad. ¿Cómo? dándote la fórmula, la fórmula de la felicidad que nos entrega nuestro mentor de hoy, escritor, famosísimo, empresario, exitosísimo también, que vuelve con nosotros, Ancho Pérez. Ancho, ¿cómo estás, querido?
1: ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Pues mira, me energía, muy bien. mejor
0: de lo que me merezco, mejor de lo que me merezco, <risa> pero encantado. La fórmula número uno de la felicidad. Jo. Eso ya, ya promete mucho, pero quiero que me expliques muy bien eso de la fórmula. Pero hablemos un poco de todo lo que es el éxito interior, de la necesidad de alcanzar ese éxito interior y de esa fórmula que estoy aquí yo ya listo para anotar.
1: Bueno, qué maravilla. Bueno, pues un gusto estar aquí en tu podcast. Enhorabuena por, todos, por todas las vidas que tocas y por todo el trabajo que haces, porque vivimos en un mundo donde cuando alguien hace bien, el mundo lo susurra. <risa> y cuando alguien hace algo mal, <risa> el mundo lo grita Así que yo quiero ser de eh, los que convierten los susurros en gritos Y así que te aplaudo aquí, alto y claro Y te doy la enhorabuena por todo lo que haces Así que hoy vamos a hablar de algo que para mí Yo me voy a aventurar, esto no es mérito mío Yo soy un canal y estoy aquí trayendo esta información Me llegó a mí, yo no he hecho nada para merecerla Pero te lo aseguro, a mí me lo ha, ha traído el universo Y yo lo comparto y lo he compartido en este último libro Que se llama Los 88 peldaños de la gente feliz que se ha convertido en uno de los libros más vendidos de España. Y eh, digo que lo comparto sin más, eh, porque me ha llegado este conocimiento, me ha cambiado la vida y me aventuraría a decir que de todos los temas que tú vas a tener aquí, tanto en el pasado como en el presente y en el futuro, ninguno puede superar este tema, ¿vale? Esto no tiene que ver conmigo, esto es un tema objetivamente. Pero
0: bueno. <risa> pero eso, eso es mucha promesa, Ancho. Bueno, vamos ya, a escucharlo, ya, pero, vamos a hablarlo, vamos a pero, evaluarlo. Pero, y,
1: y, imagínate rivalizar con algo que viene a hablar de. La fórmula número uno de la felicidad, o sea, ¿y qué, dime tú qué temática, el Bitcoin, no, no puedes, o sea, no hay, no ¿qué, hay. qué temática, no ¿qué temática es mayor que esto, no hay, no hay, entonces esto es lo más importante, pero ya digo, no, lo importante no es el mensajero, es el mensaje, así que yo no soy lo importante, de lo que vamos a hablar sí es muy importante, y creo que es insuperable porque es el tema en el que todo el mundo debería de invertir, y es cómo conseguir aprender, este es el superpoder, ¿vale? Lo voy a explicar y con esto, esta es la promesa para estos cinco días, ¿vale? Es un superpoder. Si dijéramos cuál sería el mayor superpoder, ¿quién es una persona que tendría un gran poder? La gente diría, pues el presidente de Estados Unidos, porque puede controlar el mundo. Yo, no, lo siento, está por debajo de este superpoder. Un medallista olímpico, alguien que tenga muchos éxitos, un gran emprendedor, alguien que tenga mucho dinero. Pues no, todos esos estarían por debajo de este superpoder. El superpoder más grande que existe y del que vamos a hablar en esta semana es este. Y es mantenerte tranquilo por dentro, independientemente de todo lo que suceda por fuera. Este es el gran superpoder. Cuando alguien puede mantenerse en paz por dentro, independientemente de lo que suceda por fuera, esa persona es inquebrantable. Podría suceder lo que fuera en este mundo y, sin embargo, estaría lleno de felicidad. ¿Por qué? Porque no habría nada que se la podría robar. Así que es el mayor superpoder que existe. Hoy lo vamos a compartir. Yo me voy a desnudar, contaré absolutamente todo lo que he aprendido y le invito a la gente a que le dé una oportunidad a todo lo que voy a decir porque es tremendamente poderoso. Así que si te parece, voy a contarte un poquitito de mi trayectoria y te voy a contar cómo di yo con esto. Ya te digo no hay mérito por mi parte, esto me ha llegado, te juro que no, no hay ningún tipo de mérito por mi parte. Y yo era un negacionista total. Cuando la gente me hablaba de energía, de escuchar, oye, de escuchar el cuerpo, de ver por qué suceden ciertas cosas, por qué te perturbas, por qué no te perturbas, cuando eres feliz, menos feliz. Yo decía, esto son todo patrañas, yo no quiero escuchar nada de esto. Yo tengo mis, unis, mis unos y mis ceros en la mente, porque era tremendamente matemático muy binario, ¿no? muy, muy, muy muy, mental, muy lógico, muy racional. Y curiosamente eso descubrí que era una barrera y no un puente hacia el crecimiento interior. Yo pensaba que era una ventaja y descubrí que era una desventaja. ¿vale? Bien usado, se puede emplear y podría convertirse un poco en ventaja, pero de entrada es una desventaja. ¿Por qué? Porque te conviertes un mega escéptico. Hay tres tipos de personas. Aquellos que cuando le llega información nueva están predispuestos al sí, me cuentes lo que me cuentes, te lo voy a comprar. Eso es un error, ¿vale? Tú eres carne de secta, <ríe> así que tienes que pasar la información por un filtro. No puedes tomarlo todo sin más, ¿vale? Esos son los que están predispuestos al sí. Después están los que estaban predispuestos al no. Y esto es todavía más bajo que el nivel anterior, ¿vale? Ahí estaba yo, ese era yo. Entonces, te cuenten lo que te cuentes, tú estás predispuesto a no creértelo, ¿vale? <ríe> me cuenten lo que me cuentes, mi respuesta es no. <ríe> esto es terrible, ¿vale? Ese era yo. Y yo me da culpa, levanta la mano, pues que quieres, no? ¿no? Lo hice más durante toda la vida. Y ahora viene el sabio. Y este es el sabio, este es el correcto, y es el tercer nivel, y este es el bueno. Y es, oye, yo no estoy predispuesto a creerlo todo, pero tampoco estoy predispuesto a negarlo todo. Estoy no predispuesto al sí, tampoco predispuesto al no, estoy predispuesto al maybe. <ríe> ¿Y qué es predispuesto al maybe? Dice, quizás, quizás, quizás. <ríe> Vamos a dar la oportunidad, yo qué sé. Vamos a dar una oportunidad, vamos a ver y vamos a poner en práctica si esto realmente tiene valor, ¿vale? Esta última propuesta es la llave que yo invito a todos a incorporar a su vida. Oye, no digas que sí, pero al menos no digas que no. Dale una oportunidad a todo esto que te voy a contar. Porque si le das una oportunidad y lo pones en práctica, vas a descubrir cosas como las que yo he descubierto. Y esto es la fórmula número uno del crecimiento interior, ¿vale? Y por eso creo que todo el mundo debería de invertir en esto. Eh, yo me crié en Galicia, en el noroeste de España, noroeste de España, y con 15 años me fui a Estados Unidos, solo y sin familia, como, como tantos otros con muchos latinoamericanos que hay a veces, ¿no? En mi caso a lo mejor yo iba a estudiar, con lo cual tampoco es que fuera de inmigrante puro, pero sí que tuve que trabajar allí para pagarme los estudios y tuve todo tipo de... Imagínate, siempre hay reveses que hay allí, ¿no? Y cuando estás solo y eres tan joven, pues, pues obviamente lo pasas un poquito peor. Con 15 fue mi primer viaje a Estados Unidos, después me fui a vivir con un año más y ya me quedé allí casi durante una, una década. Así que viví mucho tiempo allá y allá aprendí un montón de cosas. Todas esas cosas después las traje a España. Bueno, me fui de Estados Unidos a Bélgica, estuve en la ONU, trabajé en la ONU en Ginebra, en Bruselas Primero en Bruselas, estudié Relaciones Internacionales. Esa era la quinta titulación universitaria que yo obtenía. O sea, que me he pasado media vida estudiando. De esa forma de estudio, no creas que he aprendido tantas cosas porque hay mil cosas que yo cambiaría del sistema educativo, pero hoy no vamos a hablar de eso. Me fui a la ONU y de la ONU empecé a aprender el chino mandarín, vale que era un idioma que todo el mundo entendía que era imposible porque era el idioma... Yo digo, si puedo aprender este idioma, puedo aprender cualquier cosa. Y me puse a aprender el idioma chino mandarín, lo conseguí. Llegué a poder dar conferencias... En chino, una vez me contrató Huawei, por ejemplo, para dar una conferencia mitad en chino, mitad en inglés, mitad en español. Bueno, un tercio cada uno. O sea, alcancé un nivel muy, muy alto del, del nivel chino y era mi noveno idioma. Mi noveno idioma, ¿vale? O sea, que llevo aprendiendo idiomas toda la vida, viendo cómo el cerebro aprende. Y con esto creé una empresa que se llama 8belts.com. Significa 8cinturones.com. Este nombre es importante para el éxito interior y ahora vamos a ver por qué, ¿vale? Con este nombre yo creé una metodología que, gracias a estos ocho 8 cinturones, 8belts, como se dice en inglés, tú vas avanzando como en las artes marciales, pero aplicado a los idiomas. ¿Quieres aprender inglés? Vale, pues yo te voy a enseñar inglés en ocho meses, vale? pero siguiendo esta técnica de los cinturones. Y de hecho nuestra promesa es aprende inglés en ocho meses o te devolvemos el dinero. Y funciona siempre. ¿Cómo hemos conseguido que funcionara siempre? Creando un algoritmo matemático que aprende de tu forma de aprender. Por eso lo que decía anteriormente, que yo era mucho de 1 y ceros, me dieron un premio de matemáticas en Estados Unidos, me encantaba la matemática, y yo lo que hice fue, igual que unos científicos descifraron el genoma humano, pues también se puede descifrar cómo un idioma puede ser aprendido por el cerebro de forma hackeada, o sea, en muy poco tiempo, ¿vale? De forma acelerada. Esta empresa que se llama 8belts.com tuvo mucho éxito, crecimos muchísimo y tenemos 300 empleados, estamos presentes en 50 países. En, bueno, hemos crecido un montón, facturamos muchos millones de euros y a raíz del éxito de la empresa, pues me empezaron a hacer muchas entrevistas. Me hicieron más de 700 entrevistas en todos los medios de comunicación de España, muchos de América Latina. Y un día decidí, me hicieron una propuesta de escribir mi primer libro. Ese libro se llama Los 88 Pelaños del Éxito. Y en este libro yo hablaba de éxito exterior y contaba muchas de las claves que me habían funcionado a mí como emprendedor a la hora de fundar 8belts.com. ¿Vale? El libro contra todo pronóstico se convierte en el libro más vendido de España, yo te juro que no me lo esperaba, vale. mi editor tampoco, que tú lo conoces, y el resto de personas de mi entorno tampoco se lo esperaba, vale. esto fue una sorpresa para todos, libro más vendido de España, además durante un montón de semanas, miles y miles de ejemplares vendidos, y entonces escribí, este fue los 88 para el año del éxito, y escribí dos libros más también hablando de éxito exterior, los presenté por América Latina, desde Argentina, subiendo a México y después incluso en Estados Unidos, y un día hubo un cambio, 2018, yo estoy todo el tiempo con mucho estrés, con mucha preocupación. Yo era adicto a la preocupación. Eh, había tenido mucho más éxito del que jamás me hubiera imaginado. Además, me llegó muy pronto. Yo era muy jovencito. No tenía 20 años tampoco, porque con 20 años hubiera sido mucho más difícil de gestionar. Tenía más edad, pero tampoco era una edad muy avanzada, con lo cual todavía estaba aprendiendo a gestionar todo ese éxito. Si me hubieran preguntado, Ancho ¿eres feliz? Yo hubiera dicho, sí, sí, soy la persona más feliz del universo. Ahora, atención, ¿eh? Atención, aquí estamos entrando ya en este interior. Tú vas por la autopista y de repente el coche de al lado te corta el paso, te dice cuatro insultos de estos bonitos. <risa> Ancho ¿eres feliz? Bueno, ahora estoy un poquito enfadado. <risa> Le tengo que decir cuatro insultos de vuelta. Pero bueno, salvo por estos minutos, yo soy feliz. No, ¿tú no eres feliz? <risa> si tú estás perdiendo tu paz interior cuando alguien te insulta con el coche de al lado porque te has cortado el paso o te ha cortado el paso de la ti, entonces tú no estás siendo feliz. Y no estás siendo consciente de que además no eres feliz. ¿vale? Entonces hay un estado en el que estás dormido. ¿Vale? Entonces, mucho éxito exterior. Yo hablaba de éxito exterior, pero no me estaba dando cuenta de que yo muy feliz no era. Me, des me despertaba preocupado, vivía preocupado y me dormía preocupado. Y la gente me decía, ¿vale? ¿Pero qué te preocupa? Pues no sé, pues la salud de mi madre. Ah, ¿pero le pasa algo a tu madre? No, a mi madre no le pasa nada. Entonces, no, por si acaso me preocupo. Ah, ¿y hoy por qué estar preocupado? No, por, por la empresa. Pues tengo miedo que la empresa vaya a pique. Oye, ¿pero no, ¿no haya más de 300 empleados? Sí, y no te está yendo muy bien, ¿sí? ¿No te has convertido en el método número uno en, en España para la enseñanza de idiomas? Sí. Entonces, ¿qué te preocupa? No, por si acaso, por si acaso todo va mal, pues me preocupo. Vale, si tú vives preocupado, entonces tú no eres feliz. Si cada vez que alguien te insulta necesitas devolver ese insulto, tú no eres feliz. Si cada vez que hay un revés, tu felicidad desciende por los suelos y no sabes gestionar ese revés, entonces tú no eres feliz. A lo mejor no consideras que estás lleno de sufrimiento en tu vida, pero desde luego hay felicidad, no hay. Y entonces en 2018, gracias a esta predisposición, no al sí, tampoco al no, pero sí al maybe, vamos a escuchar, al quizás, vamos a escuchar a ver qué pasa, se abrió una brecha. Y en esa brecha se rompió un muro, un muro en el que yo decía, yo no quiero escuchar nada de esto porque yo lo sé todo. Yo pensaba que lo sabía todo, yo no sabía nada, yo no tenía ni idea de nada, imagínate. Por muchos libros que hubiera escrito, yo no sabía nada y menos del éxito interior. Entonces, por primera vez hubo, atención a esta frase, ¿vale? cuando necesites desatascar un océano, no tienes que hacer nada el océano se desatasca solo. Que si no tengo que hacer nada de nada de nada. Dice, bueno, no tienes que hacer nada salvo una cosa. Y esa cosa es quitar el tapón. El tapón lo quitas tú. Y después el océano se desatasca solo. Pero el tapón lo quitas tú. Atención a esta frase. Dice, cuando tú das un paso, el universo da otro. Cuando tú das un paso, el universo da otro. Al ancho de antes, todo esto que voy a contar hoy, nunca le hubiera gustado, ¿vale? Nunca lo hubiera escuchado y lo hubiera rechazado todo de cuajo. Pero, por suerte, tenemos al ancho de ahora... Te voy a contar la diferencia que ha sucedido en mí y cómo mi vida ha cambiado. En el capítulo 3 vamos a explicar cómo la vida cambia radicalmente cuando se está centrado en el éxito exterior y se da un salto hacia el éxito interior. Y ves cómo el mundo cambia radicalmente. ¿vale? Y esto lo vamos a explicar en el, en el episodio número 3. Entonces, cuando yo yo dije yo quería desatascar un océano en el que había mucha amargura, mucha infelicidad, pero tú no eres consciente de ello. Si te hubieran preguntado, me hubieran preguntado a mí y hubiera, hubiera dicho que yo era muy feliz. ¿vale? Esto es falso pero yo no era consciente. La mayor parte de la gente que está dormida, su problema no es estar dormido, su problema es no saberlo, ¿vale? Y ese era yo. Entonces, el océano se desatasca solo, pero tienes que hacer una única cosa, quitar el tapón. Y cuando tú quitas el tapón, el océano se desatasca solo. ¿Qué significa esto en la práctica? En 2018, yo por primera vez rendí un muro, una barrera. En esa barrera hay una arrogancia sin que tú te das cuenta, ¿vale? Tú no te das cuenta, pero hay una arrogancia. Estás diciendo, no, yo esto no lo creo, porque no lo entiendo. Y todo lo que no entiendo, todo lo que mi mente no puede entender, yo lo niego. Porque estoy predispuesto al no. Antes de que tú me cuentes, yo ya te digo que no. Eso es una forma de falta de humildad. Por supuesto, ese era yo, ¿vale? Ahí estaba yo. Falta de humildad y arrogancia, sin darte cuenta. Hay una, más que arrogancia, una soberbia. Hay una soberbia en la que crees que sabes. Y que sabes más que nadie, que sabes más que todos. Ahí no puede haber crecimiento. Y por primera vez, de repente, se abre una brecha. Quitaste el tapón. Y en esta brecha que se abre, por primera vez tienes humildad. Tienes humildad y dices, vamos a dar una oportunidad a esto que está sucediendo. Y había unos amigos que me hablaban de cosas, que me hablaban de vivir desde una paz interior. Yo esto de la paz interior ya no me gustaba. Yo decía, ¿esto qué es? Esto ya no es matemática, ya no me gusta. <risa> y poco a poco vi que se estaba rompiendo un muro en mí, en el que por primera vez, en lugar de descartarlo, había una receptividad. La receptividad es sinónimo de humildad y el rechazo es sinónimo de soberbia, ¿vale? Fíjate qué interesante esto que estoy a punto de decir. Cuando tú niegas todo aquello que no puedes entender, que es lo que hacía yo con mi mente, vale, yo era muy racional, y lo que mi mente no podía explicar con un razonamiento mental, yo lo rechazaba. Atención a esto. Si rechazas todo aquello que tu mente no pueda entender, entonces, de haber vivido en el siglo I, hubieras rechazado toda la ciencia del siglo XXI. Porque en el siglo I no se podía explicar. Este es el gran peligro de rechazar de forma soberbia, todo aquello que a lo mejor no puedes entender. Entonces, esto abrió una brecha y en 2018 se produjo una transformación, una transformación muy grande en mi vida, en la que yo pasé de buscar un éxito exterior, el cambio fue radical hacia el éxito interior. Y descubres muchas cosas que es de lo que vamos a estar hablando esta semana. Por ejemplo, descubres que todos los éxitos exteriores todos vienen con fecha de caducidad. Da igual el que tengas, da igual lo bien que vaya tu empresa, Da igual la fama que tengas, el éxito que tengas, las medallas que hayas ganado. Todas, todas, todas tienen un día en el calendario en las que eso se va a acabar. Y el día que eso se acabe, salvo que tu crecimiento interior sea alto, en ti se va a producir un bajón. El día que un futbolista cuelga las botas. El día que el director de banco, el presidente del banco, tiene que dejar su puesto. El día que tu empresa quiebra. El día que tu pareja te deja. Y tú dices, oye, el centro de mi felicidad es mi pareja. El día que tu pareja te deja... Entonces el centro de tu mundo se va a hundir. Es imposible que se mantenga el centro de algo al que tú le has puesto un montón de peso y eso desaparece. Entonces todos estos éxitos vienen con fecha de caducidad, salvo uno. Y ese es el éxito interior. Entonces la gran pregunta y el tema de hoy es cómo conocer la fórmula número uno de la felicidad. Y yo la voy a explicar gratis, aquí gratis, Luis. No les cobramos por esto, ¿no? Lo hacemos gratis, o ¿no?
0: Hoy no, el de mañana a lo mejor, ¿no? Porque ya te estás poniéndome muy generoso, a lo mejor el de mañana cobramos entrada.
1: Pues, ladies and gentlemen, today is for free, so you're not gonna pay anything, we're not gonna steal your shirt. Lo de hoy es gratis. Atención, todo el mundo. Si alguien está a punto de... Entender Netflix que la apague, que ahora viene lo gordo, ¿vale? <risa> Esto es lo que dice. Bueno, aquí hay una serie de conceptos que tengo que compartir, ¿vale? Son unos cinco conceptos, ¿vale? Estos son los cinco conceptos de la lección de hoy, que es la fórmula number one del éxito interior. Vamos con ello. Imagínate que fuéramos a la calle, en la ciudad que estemos, en el país que estemos, y le preguntamos a la gente si es feliz, cómo es de feliz con, en comparación con el resto del mundo. Y todos nos dirían, pues más o menos igual, todos estamos más o menos igual. Si las cosas te van medianamente bien, estás un poco más feliz, y si te van medianamente mal, un poco más infeliz. Pero todos estamos más o menos en el mismo nivel de felicidad, ¿vale? Esto es falso, ¿vale? No existe un único nivel de felicidad común a todos, yo hablo de ocho niveles de felicidad. Dije anteriormente que el nombre de mi empresa que enseña un idioma en ocho meses es 8belts.com, que significa 8cinturones.com, porque es una metodología donde para aprender un idioma tienes que ir pasando por diferentes belts, como las artes marciales, diferentes cinturones. Vale, pues este mismo método que funciona para aprender un idioma en ocho meses, a través de la plataforma de 8belts.com, se puede aplicar al éxito interior. Y yo lo he hecho con este último libro que escribí, que se llama Los 88 Pelaños pues de la Gente Feliz. Con lo cual, no hay un nivel, hay ocho niveles. Y hay gente que está en el nivel 1. Y hay gente que está en el nivel 8. Todos aquellos que están en el belt 1, en el cinturón 1, son los más novatos a nivel evolutivo. No son ni mejores ni peores. No los vamos a juzgar por ellos. Pero son los más novatos. ¿vale? El nivel de evolución es menor. ¿Y qué sucede cuando tu nivel de éxito interior es menor? Cuando tu nivel evolutivo es menor. Que la cantidad de sufrimiento en tu vida se dispara. Hay mucho sufrimiento. Y cuando estás poca felicidad, mucho sufrimiento. Cuando estás en el belt 8, hay mucha felicidad. Y poco sufrimiento. Es al revés. Y de hecho se puede medir en qué nivel estamos cada uno de nosotros. Yo tengo un fin de semana del éxito que tú conoces Luis que se llama el fin de semana del éxito interior y ahí se mide, por ejemplo, en qué nivel arrancas el fin de semana y en qué nivel sales del fin de semana. Y normalmente todo el mundo acaba subiendo de nivel, ¿vale? Subiendo su cinturón de éxito interior, su belt de éxito interior. Entonces, el primer concepto es, no existe un nivel de éxito interior, existen ocho. Y según en el nivel en el que estés, esto es importante porque esta es la lección del punto de la lección número dos, lo adelanto, pero no lo desarrollo, según el nivel de éxito interior en el, en el que estés, así vas a ver el mundo. Y es imposible ver el mundo de una forma diferente al nivel del cinturón del éxito interior que tú tengas. Es imposible. Si tienes un cinturón 2, vas a ver el mundo como un lugar de nivel 2. Y si tienes un belt 7, cinturón 7, vas a ver el mundo como un lugar de nivel 7. Pero el mundo no cambia. Y sin embargo, para ti es tremendamente diferente. ¿Vale? Este es el primer concepto de hoy. Los ocho cinturones del éxito interior. No existe un único nivel. Existen ocho. Segundo concepto. ¿De qué depende que yo tenga un belt más alto o más bajo? Hay un muñequito que yo me llevo a mis conferencias... Que se llama Mr. Me, ¿vale? Porque podría ser cualquiera de nosotros. Y este muñequito, que yo me llevo a to todas mis conferencias, me acompaña, ¿vale? Eh, me voy unos días a Córdoba a dar otra conferencia y se va a venir conmigo, ¿vale? Este muñeco siempre tiene tres elementos, ¿vale? Tiene una bolsa negra, una bolsa blanca y un péndulo. ¿Vale? Imagínate este muñequito. Y este muñequito podríamos ser cualquiera de nosotros, ¿vale? Por eso le llamo Mr. Me, porque puede ser yo, pero puede ser cualquiera de nosotros. Imagínate que nos preguntan, oye Ancho, tus pensamientos, tus acciones, tus intenciones, ¿de dónde vienen? Y tú dices, bueno, pues vienen de mi interior. Y hablamos del interior como si fuera un único sitio. Vale, esto es incorrecto. El interior no es un único sitio, son dos. Y es la bolsa negra y la bolsa blanca. La bolsa negra es la sombra, es la parte más impura del ser humano. La bolsa blanca representa la luz, la parte más pura del ser humano. Y las 24 horas del día tenemos libertad para tomar una decisión. Si elegimos la negra o si elegimos la blanca. Y aquí hay una, ma una maravillosa paradoja. Cada vez que elegimos la bolsa de la sombra, se genera más sombra. Y cada vez que elegimos la bolsa de la luz, se genera más luz. Tanto para nosotros como para los demás. Y esto es una fórmula muy matemática. ¿vale? A mí que me gustan las matemáticas, es muy matemático. Y es cuando eliges la bolsa blanca por encima de la negra un número de veces mayor, tu belt del éxito interior sube. Y cuando es lo contrario, tu belt baja. Y atención a esto, cuando tienes un belt alto, vas a generar mucho rechazo entre los belts bajos, ¿vale? Una persona que está muy elevada, al resto del mundo, de su entorno, que tenga un belt inferior, no le va a gustar que sonría tanto todo el día. No le va a gustar que sea una persona generosa. Un día, te cuento una historia muy divertida, un día estaba yo en Estados Unidos y había un hombre que era todo luz, ¿vale? Ese hombre, yo no sé qué belt tenía, pero yo creo que tenía un belt 14, ¿vale? Era todo luz, ¿vale? Todo amor, todo el día ayudándote. Él tenía 70 años, yo tenía 18 años. Y él era profesor universitario, lo conocía ahí, y me cogió un poco bajo el ala, ¿vale? Y entonces yo quería ser traductor, él era traductor, él hablaba un montón de idiomas, muchos más que yo, porque en aquel momento yo solamente hablaba tres o cuatro, él hablaba ya seis o así. Y entonces él me cogió bajo el ala y me ayudó a entrar en el campo de la traducción y me regaló mi primer diccionario, que todavía lo tengo en casa. Maravilloso, blanco, de la Real Academia. Y un día me dijo, oye, vente a casa a comer. Entonces yo me voy a casa a comer y dice, yo te preparo un sándwich. Entonces me preparó un sándwich, me regaló el diccionario, y de repente me dice, rápido, rápido, vámonos aquí, vámonos a la otra sala, que no pueden vernos. Y yo, ¿pero por qué? Y dice, ¿por qué no quiero que vean ni el sándwich que te he hecho, ni el diccionario que te he regalado? yo, ¿pero por qué? Dice, ¿por es mi mujer? Y no me deja porque dice que soy un hombre muy tonto y que siempre estoy regalando cosas y ayudando a la gente. Por tanto, tenemos que ocultarnos para que no sepa ni que te he hecho el sándwich ni que te he regalado el diccionario. La mujer tenía, si él tenía un belt más 14, la mujer tenía un belt menos 20, ¿vale? O sea, la mujer era, era pura ira, siempre estaba enfadada con el mundo, era pura amargura. Fíjate que yo no la juzgo por ello, hoy no la juzgo porque entiendo que es un nivel evolutivo menor. Y ese hombre era pura luz y tenía que bregar todo el día con una mujer que le decía que él era demasiado tonto por regalar tanto. Una persona que tiene un belt bajo no puede entender la generosidad de una persona que, es, que está en un belt alto. Es imposible porque su mundo es de un color diferente del del otro. Esto lo vamos a, a explicar en la lección número 3. ¿Y qué quería decir al respecto de esto? Imagínate que vas al bosque. Porque mucha gente dirá, ya, pero fíjate, entonces él es una buena persona y ella es una mala persona. Y la vamos a querer enjuiciar. Esto es un problema. Imagínate que vas al bosque. Y de repente te encuentras dos árboles, uno que está muy erecto, precioso, con la copa gigante y el tronco perfectamente recto. Y al lado hay un árbol que está muy doblado, torcido. Y viene un, un leñador que se cree que sabe mucho y dice, oye, este malo, este árbol es bueno y este es malo porque está torcido. Por tanto, voy a coger mi machete y lo voy a enderezar. Y entonces le empieza a dar golpes y golpes y golpes y golpes. ¿Y qué sucedería con el árbol? Que se acabaría rompiendo y muriendo. Por tanto, ninguno de los, los árboles es mejor. Cada uno tiene su idiosincrasia. Un pino de un metro no es peor que un pino de tres metros. Es que simplemente está un, en el momento evolutivo anterior. Pero no es mejor ni peor. Entonces esto es importante para jugar. Concepto número tres. Dije que la, eh, mi, mi muñequito que me llevo a las conferencias tiene la bolsa negra, la bolsa blanca y un péndulo en el centro. ¿De qué depende saber si estás actuando? Imagínate que tu hijo viene del colegio y te dice, papá, he sacado las mejores notas esta semana y al día siguiente te llama el director y dices tu hijo ha faltado a la escuela los últimos cinco días <risa> ¿vale? y de repente tú notas un fueguecito que va desde el estómago hasta <risa> hasta la garganta y tú quieres matar a ese chaval ¿vale? lo quieres matar, y te dice, hijo mío ven aquí que tengo una ira ahora mismo y la pregunta es oye, ¿desde dónde le estás hablando? ¿desde la bolsa negra o desde la bolsa blanca? entonces el concepto número tres es dos palabras que forman una pregunta maravillosa que nos tenemos que formular el resto de nuestra vida y es ¿desde dónde? ¿desde dónde actúas? ¿desde dónde viene este pensamiento? ¿desde la bolsa negra o desde la bolsa blanca? ¿desde dónde vienen estas palabras? ¿desde la bolsa negra o desde la bolsa blanca? y formularnos esta pregunta constantemente lo que hace es que automáticamente subamos de nivel subamos nuestro belt del éxito interior porque es una la mera pregunta funciona como un timón que dirige todo un transatlántico. El mero hecho de que te preguntes desde dónde, lo que hace es guiar tu mente hacia una toma de conciencia. Y la toma de conciencia es una de las claves principales para crecer en el éxito interior. Ese es el número tres. ¿Desde dónde? Concepto número cuatro. Dije que venía mi muñequito con un péndulo. Este péndulo es maravilloso. Imagínate un péndulo que va desde la garganta hasta el estómago. Y este péndulo solo puede estar en dos posiciones. O quieto o agitado. Ya está. Cuando el péndulo está quieto, es como un termómetro que te dice no tienes de qué preocuparte de nada porque si está quieto estás actuando desde la bolsa blanca, siempre hasta podrías estar insultando a tu compadre y decir oye, tú eres un hijo de tal y un poco cabrón pero tu energía es positiva, entonces, ¿por qué? ¿por qué lo sé? porque tu péndulo está quieto no se lo estás diciendo con energía negativa por tanto, no habría problema, eso es una bolsa blanca mientras que podrías sonreírle a tu enemigo y eso podría ser bolsa negra a pesar de ser una sonrisa ¿por qué? porque lo importante no es ni la sonrisa ni las palabras es la energía que hay detrás por eso hay que preguntarse ¿desde dónde llega esta sonrisa? ¿es una sonrisa falsa? bolsa negra ¿desde dónde viene este insulto? ¿es un insulto entre amigos? entonces es bolsa blanca por dar un ejemplo excepcional ¿vale? Las otros suelen ser mucho más fáciles entonces cuando tu hijo te viene del colegio y te dice que ha, y tu, el director le dice que ha faltado cinco días tú ahora tienes dos opciones y es gritarle a tu hijo ventilar toda tu ira ¿vale? tu péndulo es agitado ¿Desde dónde has actuado? Desde la bolsa negra. ¿Cuál es tu nivel, de tu belt de éxito interior? Ahora mismo estaría bajando un poquito. O puedes decir, vale, el universo me ha traído esta situación. Mi hijo ha faltado al colegio de cinco días. Tengo dos opciones. Síndrome de la avestruz, no me enfrento a ello, eso es bolsa negra. La bolsa blanca, ya te digo yo que es todo menos pasividad. La bolsa blanca no es tan fácil como parece. O me enfrento a la situación, eso es bolsa blanca, pero lo hago controlando mi ira, controlando mi deseo de ventilar, controlando mi deseo de culpar, controlando mi deseo de coaccionar, de manipular y de generar miedo en mi hijo para que no lo vuelva a hacer. Porque el miedo siempre es bolsa negra. De hecho, es de lo que se nutre la bolsa negra. ¿Y qué dice el punto número cuatro? Pregúntate siempre cómo está tu péndulo. Siempre. Este es el péndulo de la perturbación. Y perturbación es una palabra maravillosa porque siempre que haya perturbación has abandonado la bolsa blanca y has entrado en la bolsa negra. Si no has llegado a la perturbación, si no te estás perturbando, no, simplemente le estoy hablando enérgicamente a mi hijo, pero no estoy perturbado. Vale, habría que verlo porque normalmente hay mucha falta de honestidad, <risa> pero, pero si realmente es así, perfecto, sería bolsa blanca. Entonces, concepto número uno, ocho niveles de la felicidad. Concepto número dos, bolsa negra o bolsa blanca. Cuando eliges la blanca, subes de belt, cuando eliges la negra, bajas. Concepto número tres, desde dónde actúas. Pregunta para hacer una toma de conciencia. Concepto número cuatro, la perturbación. Si estoy perturbado, estoy en la negra, pero si consigo enfrentarme a esto con la perturbación baja, sin perturbación, mi péndulo está quieto, entonces estoy desde la bolsa blanca. Y concepto número 5, esto lo vamos a desarrollar en el último curso de esta semana, y es la herramienta para conseguir parar nuestro péndulo. Ancho, te está llamando la policía que un familiar acaba de tener un accidente. Uy, de repente, ¿cómo está el péndulo? El péndulo se pone... En 360 grados, ¿vale? empieza a hacer giros muy grandes, ¿vale? O, oye, el examen que estabas esperando aprobar tan importante para tu carrera, lo acabas de suspender. ¡Bum! ¿Qué pasa con tu péndulo? Se dispara, se vuelve loco. Está girando como un loco. Cualquier mala noticia, mala entre comillas, cualquier noticia negativa, cualquier revés, hace que nuestro péndulo se dispare. Perfecto. Y llegados a ese punto, ¿qué hacemos? Vale, pues el punto número 5, y es el último de la lección de hoy, es cómo aprender a parar este péndulo. Y es una técnica que la vamos a ver el último día de esta semana, pero que la adelanto hoy. Y es, se llama la técnica de las 10 respiraciones limpias. 10 respiraciones limpias. Te dan una mala noticia... Tienes un problema con la hacienda en tu empresa, un empleado que te quiere demandar, o tienes a tu hijo que se acaba de caer, o tu perro que se acaba de morir, o el examen que acabas de suspender. Perfecto. Lo que haríamos todos en este momento es meternos en un carrusel en el que la mente se dispara y en este carrusel todo es terrible. Y hay la mente que te dice, ¿qué va a ser de mí? Entra mucho miedo, muchos nervios, mucha ansiedad. Y nos metemos en un discurso mental derrotista negativo. ¿Vale? Un discurso mental derrotista negativo. Esto es como un carrusel. En España se le llama tío vivo. Tú lo sabes. Un tío vivo que te metes ahí y empieza a dar vueltas. Vale, pues esta técnica es cómo salir de ese tío vivo. Mientras estés dentro del tío vivo, todo te va a dar vueltas y el mundo es tremendamente borroso. No puedes ver el mundo con claridad. No lo puedes ver nítido. Todo es terrible. No puedes, ni siquiera puedes pensar, no puedes reflexionar. Estás dentro de una nube de miedo. Mientras no salgas de esa nube, tu péndulo estará agitado, estarás dentro de la bolsa negra, estarás bajando de belt y, por tanto, estarás viviendo en el sufrimiento. Por eso la fórmula de hoy es la fórmula número uno para la felicidad. Es entender todos estos conceptos Llevarlos a la práctica con su día a día, esto requiere entrenamiento, por eso yo por ejemplo hago el fin de semana del éxito interior, porque esto normalmente requiere de, una, de un desarrollo mayor, lo estoy condensando todo un fin de semana de dos días en solamente unos minutos. Y por último este concepto de las 10 respiraciones limpias, imagínate, en esto consiste, imagínate una escalera con 10 peldaños, 10 escalones y en lugar de subirla la vamos a bajar, pero cada escalón de esta escalera no es un peldaño, es una respiración completa, inhalando y exhalando. Uf, el año número 10, peldaño número 9, peldaño número 8, 7, 6, 5, 4, hasta el 0. Pero yo he usado una palabra muy curiosa. Dije que eran respiraciones limpias. ¿Qué significa respiraciones limpias? Significa que el objetivo al hacer estas respiraciones es que no se cuele ningún pensamiento. Porque los pensamientos, no es que sean pensamientos sucios, lo que tienen los pensamientos es que eliminan nuestra paz interior. Si tú estás en un estado de paz cuando estás respirando, sintiendo lo que sucede dentro de ti lo único que puede interrumpir eso es un pensamiento si conseguimos que no se cuele el pensamiento por eso le llamo respiraciones limpias entonces conseguiremos que nuestro péndulo se pare esto es brutal yo lo que acabo de hacer es paquetizarlo con unos conceptos muy fáciles de entender siempre digo complicar es sencillo y simplificar es complicado Así que todo lo que yo hago para contar esto de forma tan sencilla a mí me ha llevado años, ¿vale? Me ha llevado años dar con estos conceptos y por eso los pongo en mis libros, para que se puedan entender. Esto es la parte de sí mérito, ¿vale? Ahora viene la parte de no mérito mío y es este concepto que estoy contando, la paquetización es cosecha mía. Pero el concepto en sí es milenario. Esto no lo he inventado yo. Todos los grandes maestros de la historia han dicho, la fórmula para poder eliminar el sufrimiento está en conseguir parar la mente ¿por qué? porque el 100% del sufrimiento mundial solo existe en un único sitio y este sitio se llama la mente humana una persona que está en coma no puede sufrir es imposible porque la mente no está activa entonces cuando aprendemos a detener la mente aprendemos a eliminar el sufrimiento y de esto vamos a hablar el resto de la semana Y es que, permíteme, Ancho, que, que te consulte esto.
0: La mayoría de gente que nos escucha vive en un estado de, de estrés constante. Y un poco abundando en lo que tú estabas diciendo, estamos hablando de que en tu mente hay mucho ruido. Tenemos mucho ruido interior, ¿no? Entonces, buscar la felicidad, por lo que estoy entendiendo también, al final es buscar esa paz interior, esa tranquilidad, que nos permita tomar mejores decisiones. Entender que la vida se trata de, de hacer cosas más constructivas, ver, ver con ojos más optimistas la vida y todo eso pasa por quitar cosas antes de meter cosas, ¿no? O sea, de quitar las cosas que ahora mismo son ruido, que nos están molestando, que no nos están dejando pensar con claridad. Sin embargo, cada vez en la sociedad en la que vivimos... A veces estamos más rodeados de ruido. ¿Cómo puede hacer alguien o, o cómo podemos disparar ese cambio? Yo estoy entendiendo mucho de autoanálisis, de autoconocimiento, ¿no? de, de análisis interior, de por qué hago la cosa, desde dónde estoy haciendo tal cosa. Eh, todo ese autoconocimiento, mucha gente dice, no, sí, o sea, entiendo el concepto, es que en mi día a día tengo demasiados estrés, no no puedo pensar, o sea, me cuesta muchas veces pensar. O incluso hay muchos que dicen, yo ni pienso, yo actúo y, y luego dicen, tengo más pronto que tarde, ¿no? Y, ¿Cómo alguien puede comenzar a autodetectarse, a autodiagnosticarse y decir, oye, mira, voy a autonalizarme? ¿Desde qué punto de calma lo podemos hacer eso en una vida agitada como la que vivimos?
1: Mira, yo antes que vivía en el estrés constantemente y preocupaciones y todo el día con, con agitación interior, tenía, no sabía que tenía un péndulo que estaba agitado, pero estaba muy agitado, ¿vale? Y había una persona, amigo mío, de hecho es muy, de hecho es famoso. tú sabes quién es, ahora te digo el nombre si quieres, y él me dijo, Ancho tú tienes que aprender a meditar. Y yo, recuerda que yo era predispuesto al no. Predispuesto al no, soberbia, no te permito, no soy penetrable, no soy penetrable en el sentido de como una esponja, ¿no? Como se llama, como... Eh, no, no absorbes, ¿vale? No eres permeable, esa es la palabra. Entonces, no te penetra el concepto porque no, no permites que te permee. Vale, pues ese era yo. Entonces, cuando me dijo eso, que le dije yo, no, yo no tengo tiempo para meditar, por favor. O sea, qué pérdida de tiempo, ¿vale? <risa> la, que la persona era Emilio Butragueño. <ríe> vale, jugador histórico de la selección española y del Real Madrid y él él hacía mucha meditación, todavía la hace y yo le dije, mira Emilio, yo no, esto no, no es para mí, esto no vale para mí. Yo no Y claro, yo no estaba no estaba preparado todavía para este conocimiento. Hoy sí, pero en aquel momento no. Vale, es al revés. Si hubo una pulsera aquí que dice tres respiraciones limpias. Esto es lo que dice, ¿vale? Todos los peldañistas, que son los que me siguen a mí, porque mis libros se escriben con peldaños, como el libro se llama Los 88 Peldaños de la Gente Feliz, pues todos los que me siguen se llaman peldañistas, ¿vale? Y en el fin de semana, esto se lo regalamos a todos los peldañistas que vinieron al anterior, ¿vale? Le dimos una pulsera de tres respiraciones limpias. Y esta pulsera responde a tu pregunta. Oye, Ancho, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué se puede hacer? Porque vas con el ajetreo del día a día, vas en el coche, vas con el estrés. ¿Qué puedo hacer? Muy sencillo, muy sencillo, muy sencillo. La próxima vez que notes que tu péndulo se dispara, solamente haz tres respiraciones limpias. ¡Tres! ¡Ya está! No te va a llevar más de 20 segundos. De hecho, te va a llevar 10 segundos. Una, dos, tres. ¡Ya está! No es gran cosa, pero ya has parado tu péndulo un poquito. Si ese péndulo estaba agitado, de repente ya está parado. ¿Vale? Un poquito. Si se si si, si te ha muerto tu mascota, obviamente vas a tener que hacer más de tres, a lo mejor hay que hacer 50 o 100, ¿vale? Y a lo mejor varios días y por la mañana estarás bien y por la tarde te volverá. Esto es recurrente, igual es que en que el gimnasio, igual que la ducha, no te duchas un día, te duchas muchos días, porque eso tiene una duración concreta, esto es igual. Entonces hay que estar siempre encima, muy despierto, muy despierto. Pero no hay que, tú preguntabas mucho sobre conocimiento, reflexión, preguntar por qué, es más fácil que todo eso, ni siquiera hay que saber los porqués Hay una pregunta que yo hago, es una pregunta retórica, la pregunta es... Si tu madre te dice, oye hijo mío, te has puesto ese tatuaje y que sepas que no estoy nada orgullosa de ti y a ti te molesta mucho y consideras que tu madre no debería opinar sobre eso, ni opinar sobre tu pareja, ni nada de esto, de repente tu péndulo se ha disparado y la pregunta es ¿por qué te molesta? ¿Por qué te molesta? Y el psicoanálisis dirá, no, porque cuando era pequeño ya me llamaron la atención con cinco años y ya empecé a ver que yo no iba a ser un ser libre porque me estaban controlando en la casa y la familia y mi papá y mi mamá y sus miedos y sus heridas. Tío, no te metas ahí. Si quieres meterte y quieres indagar, está bien, pero no lo necesitas. Es una pregunta retórica. ¿Por qué te molesta? La respuesta es porque has elegido tu bolsa negra. Si hubieras elegido a la blanca no le molesta nada, hubieras dicho, vale, mi madre opina sobre un tatuaje, vale, opina sobre mi novia, no pasa nada, mi hijo no me hace caso, vale, voy a enfrentarme a ello, pero no por ello tengo que perder mi nivel de felicidad, porque hay una ley que se crea a tu mente que dice, si mi hijo no me obedece, yo no soy feliz, si mi madre se inmiscuye en mi vida, yo no puedo ser feliz, si me parto un pie, yo no puedo ser feliz, y ¿sabes qué? Esta ley es falsa. Hay mucha gente a la que no le obedece su hijo y es feliz. Hay mucha gente a la cual se le inmiscuye la madre en su vida y es feliz. Y hay mucha gente en un hospital ahora mismo con el pie roto que también es feliz. Con lo cual, siempre que tu mente te diga que si no sucede en el exterior A, B, C o D, no puedo ser feliz, eso es una bolsa negra, tu péndulo está agitado, es falso, hay que parar el péndulo y elegir la bolsa blanca.
0: Oye, pero dime una cosa, ¿dónde te podemos localizar, saber más de
1: Ancho Pérez? Pues mira, mi página web es anxopérez.com, Ancho se escribe A-N-X-O, ¿vale? Ancho. Eh, mis redes sociales son Ancho8belts, que es mi nombre. Ancho y el nombre de mi empresa, que es 8belts. El 8 es con número y belts es cinturones en inglés. Así que Ancho8belts, ahí me encuentran y pueden ver toda la información que publico.
0: Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa.